0: Hola, hola, bienvenidos a Manglar de Historias. Mi nombre es Angélica Vázquez del Mercado y en este episodio les voy a resolver esa gran duda existencial que sé que todos tienen de si las quesadillas son con queso o sin queso. Y para resolver esta duda, bueno, pues me fui a las fuentes históricas y aquí les voy a compartir mis descubrimientos. Lo mismo, vamos a escuchar qué pasa con la nugada y los chiles. Eh, en la siguiente sección nuestra voz invitada es nuevamente Edgar Rojano que nos va a contar un poco más sobre la historia de Emiliano Zapata, sus orígenes y por qué es importante conocer cada vez más a este personaje. Y después vamos a dar un brinco gastronómico para ver qué, eh, qué cambió a fines del siglo XX, cómo hubo un cambio en los hábitos alimenticios a partir de eh, la firma del Tratado de Libre Comercio en la década de los 80. Y para cerrar, vamos a conocer las recomendaciones que nos hace Eduardo Rojas Rebolledo de algunas novelas históricas que son imprescindibles de tener en nuestros estantes, en nuestros libreros, para disfrutar y conocer la historia de otra manera. Bienvenidos. Pues ahora que en México es temporada de chiles en hogada y se pone de moda discutir si si deben de ir capeados o no, bueno pues yo me puse a investigar y acudí como suelo hacer a los libros en una bonita costumbre que espero que muchos de ustedes compartan conmigo. Y entonces fui a buscar el Cocinero Mexicano, que es un recetario del siglo XIX, quizá el más importante, porque recopila recetas de distintos orígenes que se cocinaban popularmente en México. El libro se llama Cocinero Mexicano, las mejores recetas para guisar al estilo americano. Eh, Lo editó la imprenta de Galván en 1831. Pero antes de que entremos a a este tema de de los chiles en nogada y a dirimir el asunto de que si las quesadillas deben ir con queso o no, déjenme les comparto una receta que me encontré en este cocinero mexicano que es digna de un aquelarre en una buena noche de septiembre, de octubre o de noviembre. No importa. Y miren, dice así, fíjense bien. Sopa de ranas. Antes que nada, le vamos a necesitar 50 ranas. No sé de dónde las van a conseguir, pero necesitamos 50 ranas. Les cortamos la cabeza, les quitamos el pellejo a los cuerpos y les sacamos las tripas. Hay que limpiar muy bien los muslos y los lomos. Tienen que quedar perfectamente limpios, nos dice nuestro recetario. Y ya que están así de limpiecitas, las echamos en una cazuela con una porción de manteca, de sal, pimienta gorda y un poco de nuez moscada. Se ponen las ranas a buen fuego y después de 10 minutos las dejamos tantito, las volvemos a meter a fuego más suave para que acaben de cocerse, las escurrimos y las echamos así cocidas en un mortero. Ahí le agregamos migajón de pan eh, remojado en leche con un caldo, se muele todo junto y luego se pasa por, eh, hay que eh, disolver un poco con un caldo, que, ...con ese caldo con el que se cocieron... ...y se pasa por la estameña... ...o sea por una tela fina... ...como si la fuéramos a cernir... ...y al final... ...pues no sé decirles a qué sabe esto... ...pero los, eh, la idea es que se unta como en un pan... ...y luego se come con sopa... ...esta es nuestra receta de sopa de ranas... ...entonces bueno... ...¿qué, qué es lo más interesante de esto? ...pues que en la comida... ...en la gastronomía de todo el mundo... ...de cualquier cultura... ...también va cambiando nuestro gusto y nuestros sabores... ...no solo las recetas, no solo los ingredientes... ...sino también eh, eh, nuestro gusto se va transformando con el tiempo... ...y a lo mejor lo que antes sabía muy bien... quizás esta sopa de ranas... ...ahora no se nos antoje tanto... ...y bueno, vamos a entrar a... ...el dilema de si las quesadillas... ...deben ir siempre con queso o no... ...entonces este cocinero mexicano... Habla de unas quesadillas que se llaman quesadillas de prisa. Les voy a decir rápidamente cuál es la receta. Dice, se hacen o compran tortillas chicas y suaves, se doblan por la mitad, se rellenan con queso añejo o fresco y o con el de cabra le echa un poco de sal. Se cosen con un hilo de escobeta o pita y se prenden. O sea, es decir, como nosotros hacemos ahora con los palillos y eh, continúa el diccionario. El cocinero dice, se ponen sobre el comal para que se derrita el queso. Se quitan los hilos, nosotros quitaríamos los palillos para que no se vaya usted a lastimar su boquita y se comen acabados de hacer porque si no se endurecen y se ponen feas. Y nos dice también el recetario que algunos las fríen o las untan con manteca quemada y les rocian un poco de sal. Pero aquí qué es lo más interesante, que también habla de unas quesadillas de chicharrón o de sesos donde dice que, que eh, por lo que cuenta la receta es como las que las quesadillas que comemos en, quizá en alguna esquina, normalmente las encontramos en la calle, con un, donde hay una, una señora muy amable que hace unas eh, tortillas muy ricas, la masa, le, 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 eh, le, le añade el ingrediente y las pone a freír en ese aceite bien bien caliente, ¿no? Entonces, Habla de estas que se de de chicharrón o de sesos o de muchas muchas otras cosas. Dice que prácticamente se pueden hacer con con diferentes guisados. Y ahora va lo más interesante. En 1845 se hace una nueva edición de este cocinero mexicano. Se llama Diccionario de Cocina o el nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario. Y como les decía, se editó en 1845 por la imprenta de Ignacio Cumplido. Y se presenta como una edición corregida, aumentada y mejorada, según dicen los editores. ¿Qué es lo interesante? Bueno, pues que si vamos a buscar el tema de las quesadillas, aquí nos dice claramente el texto. Dice, aunque este nombre indica una preparación dispuesta con queso, se llaman quesadillas a muchas en que para nada entra el queso y solo en la forma o en los dobleces se parecen a las que se hacen con tortilla de maíz. Luego entonces, dejémonos... ...de rollos y aceptemos que las quesadillas... ...pueden ir con queso o sin queso, ¿no? Esto creo que ir a la fuente, a la fuente original... ...nos ayuda, como siempre, a eh, resolver algunas de nuestras dudas. Ahora bien, ¿qué nos dicen estas dos fuentes del siglo XIX... ...sobre la nogada? En ninguno de los dos eh, libros encontré eh, tal cual... ...una receta de chiles en nogada. Lo que sí existe es una la salsa de la nogada, ¿no? Y con algunas variantes, pues eh, coinciden en que se, se hacen con las nueces, que la nuez debe no habla que sea una nuez de castilla, ninguna nuez en específico, sino que esta nuez que se, que se, se, se le quita el pellejito ¿no? para que se limpie y se muele con ajos, pimienta, con sal y usa mucho migajón o se usa queso no para darle esta consistencia. Y generalmente esta, esta salsa que es de nogada porque es de nuez, eh, Eh, coinciden los dos libros en eh, en hacer una receta de unas calabacitas a las que simplemente se cocen con un poco de sal y se les pone la nogada y se adorna con la famosa granada. Dice que también esta nogada se usa mucho para para los pescados, pero también se usa para... Eh, ...para pulpa de carnero... ...quizá para unos chiles rellenos... ...no especifica de qué van rellenos... ...pero en alguna de las recetas que muestra... ...dice, bueno, nada más ponga el chile que que está frito... ...se fría el chile, se pone en un platón extendido... ...y se baña con la salsa de la nogada... ...en general, bueno, a lo que se refiere... ...es que la nogada es una salsa hecha de nueces... ...que puede ser de almendras o de ambas cosas... ...y que se mezcla con especies y aceite... ...entonces, eh, otra vez... Eh, Cuando somos muy puristas y decimos que eh, si alteramos, entre comillas, eh, alguna receta, estamos faltando a la tradición, la verdad es que también en la gastronomía, en la comida, también tiene su historia y va sufriendo las transformaciones en el tiempo. A veces porque algunos ingredientes ya no se usan, por ejemplo, en el, estos recetarios traen una receta para cocinar manatí pero ahorita a nadie se nos ocurriría cocinar un bonito manatí o como han cambiado también algunas, eh, algunas recetas con, con especies de caza, es decir, especies de cacería que ahora son de granja y que también cambia su sabor de eh, cuando, cuando son animales en estado salvaje o cuando son animales de, de criadero en fin Hablar de las quesadillas y de los chiles en nogada es para decir que cada quien puede comerlos como mejor le apetezca, que en gusto se rompen géneros.
1: Soy zapatista del estado de
0: Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis.
2: Emiliano Zapata Salazar. Nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, un pueblo de pequeños agricultores de Morelos. Por aquellos años, el estado de Morelos era uno de los principales productores de azúcar del país y del mundo. Para poder llegar a esos niveles de producción, los hacendados azucareros decidieron arrebatar a los pueblos sus tierras y aguas que les pertenecían desde la época colonial el historiador Jesús Sotelo Inclán en su libro Raíz y Razón de Zapata recogió el diálogo entre el niño Emiliano y su padre Gabriel que refleja la difícil situación por la que atravesaban Padre ¿por qué llora? preguntó el niño Emiliano porque nos quitan las tierras ¿quiénes? los amos ¿Y por qué no pelean contra ellos? Porque son poderosos. Pues cuando yo sea grande, haré que las devuelvan, repitió el niño Emiliano. Y en efecto, así sucedió. En 1909, fue nombrado por sus vecinos como el presidente de la Comisión de Defensa de las Tierras del Pueblo de Anenecuilco. Su incipiente movimiento agrario coincidió con el estallido de la revolución encabezada por Francisco y Madero. Emiliano y su pueblo se le unieron en espera de que les fueran devueltas sus tierras y aguas tal y como lo había prometido Madero en el plan de San Luis. Pero no sucedió así. El gobierno maderista, más interesado en conquistar libertades para el pueblo, no les devolvió nada y Zapata y los campesinos tuvieron que seguir revolucionando. Plasmaron sus ideales agrarios en el plan de Ayala que proclamaron el 25 de noviembre de 1911. En el artículo sexto exigieron la devolución de sus propiedades y en el séptimo que se les dieran tierras a quienes no tuvieran medios para vivir. La intención era que mejorara en todo y para todos la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. Ante la actitud rebelde de Zapata, los viejos porfiristas llamaron el Atila del Sur, porque en su opinión su movimiento solo causaba destrucción. Pero la gente del pueblo no pensaba igual y comunidades enteras se fueron sumando al ejército campesino de Zapata. Su fortaleza radicaba en el liderazgo de Emiliano, quien era reconocido porque su familia era originaria del pueblo de Anenecuilco. Sus propios parientes, como su hermano Eufemio, su compadre Otilio y su primo Amador, se lanzaron con él a la Revolución, Pero tal vez lo más importante, tenía el respaldo de su gente. Emiliano Zapata era el líder de un pueblo en armas. Por su parte, el gran caudillo tenía como principio nunca traicionar a su pueblo y no los defraudó. Quienes lo conocieron decían que era buena persona, que sabía escuchar y que era justo. También se decía que era buen charro y enamoradizo, aunque solo se casó con Josefa Espejo. Como ningún gobierno atendió a sus demandas agrarias, peleó contra todos los presidentes de la época, desde Porfirio Díaz hasta Venustiano Carranza. La legitimidad de sus demandas agrarias y políticas hizo que su movimiento se extendiera más allá de las fronteras de Morelos. Los zapatistas Dominaron Tlaxcala, Guerrero, el Estado de México y, por momentos, la capital de la República. Con su actuación revolucionaria, Zapata y los zapatistas nos dejaron vivas imágenes para la historia de la nación mexicana. Una de las más emblemáticas es la entrada de las tropas zapatistas a la Ciudad de México y la ocupación del Palacio Nacional en diciembre de 1914. ¡Caray! Fue uno de los momentos en que más cerca estuvo el pueblo de ejercer directamente el poder. Pero sin armas y con la persecución, en este caso, del gobierno carrancista, la victoria final no se pudo alcanzar. En abril de 1919, se le tendió a Emiliano una trampa para acabar con su vida. El coronel carrancista Jesús Guajardo fingió sumarse a sus fuerzas, Emiliano consintió. Para sellar su pacto, se reunieron el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, en Morelos. Ahí, los hombres de Guajardo fingieron rendir honores al jefe rebelde, pero al sonar el clarín su última nota, descargaron sus fusiles sobre Zapata, quien cayó irremediablemente muerto por las balas de la traición el cadáver fue llevado a la ciudad de Cuautla para ser velado pero aún ante la evidencia un rumor empezó a invadir el ambiente la gente empezó a decir que ese cadáver no era del jefe Emiliano que era de un compadre suyo que el general había logrado burlar la traición marchándose con un compadre suyo a Arabia de donde volvería un día para hacer justicia. Y en efecto, Emiliano Zapata no murió, porque cada 10 de abril la figura del general revolucionario vuelve para encabezar la lucha de las mujeres, los estudiantes, los campesinos, los desvalidos o los socialmente excluidos. Por todo ello, es importante recordar a Emiliano Zapata en el día de su nacimiento. Porque no se trata de celebrar a un héroe de cartón. Se trata de recordar y apropiarse de los ideales de un hombre que con el ejemplo marcó su paso por la historia.
0: Gracias, a Díaz Rojano, porque cada vez que nos habla sobre Milano Zapata y el movimiento zapatista, nos permite conocer y acercarnos más al personaje, pero también al movimiento, a la revolución zapatista, tan necesarios para comprender ese periodo y el México contemporáneo. Y bueno, hace un rato hablábamos de eh, recetas y gastronomía mexicana del siglo XIX de algunos platillos que a la fecha se mantienen pero ahora quiero platicarles una breve historia que ocurrió en nuestra gustada sección de los años 80 eh, cuando llegó a México eh, la franquicia de McDonald's Y es que, bueno, pues ustedes no me lo van a creer, pero mis contemporáneos lo recordarán, que el 29 de octubre de 1985, en el Periférico Sur, en la Ciudad de México, de pronto había un congestionamiento y una fila inmensa, cientos de personas, haciendo fila para entrar, eh, ser partícipes de la inauguración de nada menos que el primer eh, ...el primer eh, restaurante de la cadena McDonald's. Pero bueno, pues eh, hay que pensar... ...que era precisamente la década de los 80... ...el momento en que eh, entra el, el Tratado de Libre Comercio... Y que todo aquello que anhelaba la clase media, que anhelábamos como clase media ¿no? y que además veíamos en las series de televisión o en las películas, pues se convertían en objetos del deseo, no de esta, de esta clase media sobre todo. Y entonces el, el Tratado de Libre Comercio permitió que empezaran a eh, consumirse en el país y que tuviéramos acceso en el país a productos que generalmente eran solamente... Eh, 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 se podían conseguir solamente en, en la fayuca, ¿no? en las, en, las, en los tianguis, por ejemplo. Y entonces, pero bueno, en, hasta ese entonces. Burger Boy era la hamburguesería digamos de la, de la época al menos en la Ciudad de México que era lo más cercano que podíamos tener semejante como digo a lo que veíamos en las series o en las películas y entonces cuando, cuando McDonald's llegó a México pues eh, Burger Boy intentó hacer, eh, hacer la competencia a, la, a, a, este, a esta hamburguesería ¿no? y en, en, curiosamente bueno algunas curiosidades que quizá alguien lo recuerde de, de Burger Boy que, que tenía su, sus productos para el mercado infantil y entonces hacían cosas como el famoso unifante para niños chicos el bronto doble para los que ya son grandes o el dino triple para los comelones a ver quién se acuerda, compártanmelo por favor a ver qué se acuerdan de esto y eh, se anunciaba en televisión en una, en una en ese entonces una desconocida y muy joven Salma Hayek que disfrazada de caperucita roja en un, con un look muy ochentero, llegaba Burger Boy en un, en un coche antiguo, acompañada de otros personajes como que medio fuera de contexto, ¿no? Y anunciaba la canción, voy a llevar a mi abuelita Burger Boy. Entonces, eh, bueno, pues eran las cosas que disfrutábamos en los años 80 y que tiene que ver, como les decía, eh, que eh, en los hábitos, en las prácticas eh, de consumo, en este caso de de comida, bueno pues la década de los 80 fue muy propicia eh, para la entrada de los llamados fast food, las tiendas de comida rápida que se convirtieron en una, una, eh, se multiplicaron rápidamente en el país y que han transformado también los hábitos alimenticios sin ninguna duda en las últimas décadas en nuestro país. Y esa es la historia de McDonald's y de Burger Boy, una historia más de nuestra gustada sección de Regreso a los 80.
1: Si tengo que pensar en tres novelas históricas que me hayan marcado, tanto como escritor como historiador, me viene inmediatamente a la cabeza noticias del imperio de Fernando del Paso, Racero o El sueño de la razón de Francisco Rebolledo, y Memorias de Adriano, de Margarito Senar. Noticias del Imperio fue publicada en 1987 y reeditada recientemente por el Fondo de Cultura Económica. Es una novela que, que maravilla la manera en que Fernando del Paso logra darle voz a la esposa de Maximiliano Carlota en unos monólogos cargados de fuerza, cargados de una locura, cargados de una sensibilidad asombrosa la recomiendo como una de las novelas que hay que leer sobre todo dentro de toda esta basura en la cual se han llenado las librerías de pseudo novela histórica que carecen por completo de, de, de una firme investigación y sobre todo carecen de arte literario la siguiente novela que decía es eh, Racero, que se publicó primero en Joaquín Mortiz en 1994, con el título nada más de Racero, y luego, ediciones posteriores, se llamó Racero o el sueño de la razón. Y también hará un par de años, editada por Editorial Era. Cuenta la historia de Fausto Hermenegildo Racero Yokendo, que es un personaje maravilloso que se codea con Voltaire, en el siglo de las luces, y va viviendo todo el periodo de la ilustración de una manera intensísima, porque él, este personaje, tiene visiones al futuro, visiones que que le vienen cuando tiene un orgasmo. Él, eh, en esas visiones, hasta que va averiguando, descubre que el mundo que se plantea, el mundo que nos viene, que sería el año 2000, es un mundo verdaderamente estupidizado. Y entonces él escribe, este, Fausto Menegildo un, un, un poema que se llama ¿Por qué os desprecio? La novela la recomiendo muchísimo, es una novela interesantísima de un escritor que también publicó otra novela histórica que a mí me encantó, que se llama La Mar del Sur, que trata de la conquista de, de México con un personaje entrañable, porque hay que reconocer que hay novelas, la novela histórica, cuando maneja personajes ficticios y, y, y que incluso se puede llamar más que novela histórica, novela en la historia, da siempre más libertad a la imaginación del autor y crea unos personajes verdaderamente entrañables. Decía también de Memorias de Adriano, de Margarito Senar. Esta novela fue publicada eh, en 1951 y es una novela escrita de forma epistolar con una prosa bellísima, y cuenta eh, justamente del emperador Adriano, eh, el sucesor de Trajano y predecesor de Marco Aurelio. La carta va dirigida justamente a Marco Aurelio y en él eh, Adriano va haciendo una reflexión profundísima, nostálgica, a veces melancólica, este, de sus pasiones, de sus amores, eh, en, un, en un efecto de, 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 de nostalgia a, hacia lo viejo a ese paso que, que ya no vuelve habla del amor habla de la muerte es una novela de verdad que, que maravillosa de una autora que también tiene otra novela bueno tiene muchas pero esta otra novela que me encantó que es Opus Nigrum que plantea, se desarrolla en el paso entre la Edad Media y el Renacimiento y es una novela también con una documentación sobre todo impresionante Estas tres novelas, bueno, y y puedo recomendar otras que que siempre el pilón no falta, que es de Robert Grace. Este autor sobre todo es conocido por por una maravillosa novela histórica que son las memorias... no, perdón, eh, yo Claudio. Pero hay una novela de la que quiero hablar que se llama La hija de Homero, publicada también en 1955. Esta novela a mí me encantó porque se basa en la hipótesis de que la odisea no la escribió Homero, sino una mujer. Entonces, a partir de ahí, él va va hilando la la odisea desde otra perspectiva, basada en una una premisa de de un investigador. Otra novela que me viene ahora a la cabeza también, que que he leído un gran escritor mexicano que que es Artemio de Vallarispe, yo creo que es una de sus mejores novelas, se llama El canillita. Es una novela que se sucede como casi todo el mundo, fantástico y literario de, 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 de Vallarispe, sucede en el México colonial. Pero el Canillita es un personaje que nos recuerda sobremanera al Lazarillo de Tormes, eh, el Periquillo Sarmiento, y que, y que está con esa prosa que, que, que a veces nos parecía una imitación de una jerga demasiado colonialista, demasiado perdida en el pasado que tenía Artemio el Vallarispe, pero como siempre cargado de una una musicalidad que que realmente a mí me emociona. Creo que que estas estas novelas dan, dan, dan una perspectiva general de lo que es hacer bien una novela histórica, novelas históricas que valen la pena y alejarse de todo ese escaparate de novelas mediocres, que con el sello de de ser histórica lo único que que estamos leyendo es es una una mala prosa y una sarta de de afirmaciones carentes de de sentido eh, histórico, carentes de rigor. Y bueno, estas son las tres novelas más los dos pilones.
0: Gracias Eduardo por sus recomendaciones. Oigan y compártanos cuáles son sus novelas históricas favoritas en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Manglar de Historias, en Twitter como arroba y también escribirnos a nuestro correo electrónico manglar de historias gmail.com. Y bueno, pues agradecerles nuevamente que nos escuchen. Suscríbanse en Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y algo más por ahí. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.